0: Atemporales. La hora sin tiempo.
1: Bienvenidas nuevamente a otro programa de Atemporales. Acá por el piso de Radio Nacional. Y en la mesa me acompaña el Dream Team de toda la vida. Vera Jerez, Pablito Ávila y Martín Robaldo. Quien les habla, Luna Gambeta. Y hoy tenemos un tema espiritual, para oral, porque vamos a hablar justamente de espíritu, de fantasmas. Vamos a hablar de energías positivas y de energías negativas y cómo se manifiestan.
2: Así es, Luna. Hoy tenemos un programa verdaderamente atemporal. Vamos a hablar de fantasmas. Eh, tenemos un montón de anécdotas, un montón de anécdotas de la gente que nos han estado enviando. Así que programa completo.
3: ¿Quién no tuvo una experiencia con fantasmas? Aparte, es como yo creo que ahora empieza eh, la audiencia a recordar anécdotas, anécdotas que salen en los fogones. Y aparte, toda esta cuestión de los fantasmas, yo amo los fogones por eso, chicas. tengo que decir la verdad. Antes de que saquen la guitarra, que se pongan a contar historias de fantasmas. Me encanta.
1: Totalmente. Y más si estás en algún lugar como Uspallata o en el río donde te puede pasar algo. Es como que también cuando lo nombras, medio que aparece, ¿viste? Como... Ahí esa, esa mística de sí, y, y empezar a
3: escuchar ruidos y cosas. Y los fantasmas, aparte, toda esta idea del, del espiritismo también y de la conexión con los fantasmas. Estuvo, como, estuvo muy en boga en la época victoriana, ahí mediados de 1800, la gente se empezó a volver loca, y los mediums, las mediums, porque sobre todo eran mujeres, era como un hobby. O sea, te juntabas con tus vecinas ahí a invocar a un familiar, a invocar eh, a, no sé, ¿me entendés? Algún fantasma reconocido. ¿Y qué son las mediums? Las mediums son las personas justamente que tienen una energía especial, porque se dice que con eso un poco se, se nace, no se entrena tanto. Eh, que pueden conectar con los espíritus.
1: Hay que pensar que, bueno, justamente es como, si, fueran, como que si tuvieran un nivel energético muchísimo más elevado por una cuestión de nacimiento que el resto de las personas, entonces las Medium, entre otras cosas, pueden quizás eh, ver espíritus, quizás escucharlo o entrar a un lugar y son gente muchísimo más susceptible a las energías.
2: Serían las clarividentes.
1: También, también pueden... Eh, tienen... Tienen varias, como, como varios poderes, claro. por así decirlo, o dones, mejor dicho, que les permite conectarse con gente del más allá, hasta a veces también las mediums en algunos casos pueden ver el futuro. Sí.
2: ¿Sabes qué estaba leyendo? Que también pueden ayudar a un espíritu, un alma en pena, que tiene algo inconcluso, que es esto. También estos son los fantasmas, un algo inconcluso en la tierra, o, o algo que no Puedo llegar a terminar Entonces eh, El fantasma El alma La persona Queda rondando la tierra Y con el, En la realidad Digamos Y estas medium Pueden ayudarla a, esa, a ese espíritu A esa alma A encontrar su camino
1: También hay que pensar Por supuesto El hecho de ayudar A las mediums les, eh, Tiene todo un coste, un coste Energético Muy 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 grande con respecto a justamente si hay que guiar a alguien o conectar, porque es, es gastar una energía en, en conectar con una persona, en intentar llevarla a su camino, quizás decirle que está todo bien, que la puede descansar en paz, ayudarla a terminar su ciclo.
2: De una. Es re loco esto en, en las eras. Hay una medio muy conocida que vos pasás y la cantidad de gente que va, no, no la voy a nombrar porque me da un poco de miedo, sinceramente, pero hay fila todas las veces, como si fuera un consultorio médico.
3: Y es como un consultorio, o sea, yo, la, la gente va a consultar justamente y a sacarse algunas dudas, digo, como que se empiezan a cruzar también algunas cuestiones como de brujería con, con esta cuestión de conexión con los espíritus. Pensemos que también en esa época, o sea, a fines del, del siglo XIX se inventó la ouija y que terminó siendo un juguete, o sea, terminó siendo un juguete justamente que es este juego, como este tablero con letras que te puedes ir comunicando eh, con espíritus. Y para meternos en el mundo de los espíritus Tenemos anécdotas Así que vamos a ir a escuchar algunas de ellas Estás escuchando a temporales
4: Yo estaba tramitando el documento eh, Y el cartero vino a entregármelo eh, Un día jueves Justo en ese momento no había nadie en mi casa eh, Entonces el cartero vuelve al día siguiente Porque le tiene que firmar Entonces lo atiende mi hermana Que justo estaba en mi casa Firma, le entregan el documento y el cartero le comenta: eh, "Yo vine ayer y me una señora grande, parecía su voz, me dijo que ya iba, que ya iba a atender y nunca vino, me dice, me quedé esperando acá y nunca apareció nadie, entonces volví hoy. Entonces mi hermana le dice que raro, dice porque no, no hay nadie en mi casa, no hay, no existe un, una señora grande que pueda estar en mi casa" dice, no, dice, alguien me dijo que ya iba estoy seguro que alguien me dijo una voz grande una voz de una señora grande que ya venía y mi hermana le dice no, es, es imposible es imposible y bueno, cuestión que que nada sentimos que, que había una persona acá en mi casa que, que está acá no, no sabemos, creemos que es mi abuela quizás eh, pero fue muy loco
5: pero una que me pasó en particular fue una noche que estaba sola y me fui a dormir. Y cuando ya me acomodé y estaba lista como para relajarme y dormirme, empecé a sentir que crujían los muebles desde el fondo de la casa y se iban acercando los crujidos hacia mi habitación. Y ya empezaron a crujir los muebles de mi habitación. Y yo estaba acostada de costadito, entonces hacía como un hueco con el acolchado hacia mi espalda y de golpe siento que se hunde el acolchado contra mi cuerpo y hay un peso que hunde el colchón y bueno y, y no me podía mover del susto que tenía y empecé con una mano a, a tratar de armar el hueco de nuevo por abajo de las sábanas y no me salía ni siquiera a gritar ni, ni salir corriendo de la cama nada y bueno y así pasé la noche. Me costó dormirme. Al otro día fui... No sabía, digo, a ver, ¿cómo hago para curar esto? Que no vuelva a ocurrir, porque una cosa es que haya fantasmas y otra cosa que se te acuesten al lado. Así que al otro día compré unos ahumerios, hice unos rezos, qué sé yo. Y por suerte eso no volvió a ocurrir. Aunque los ruidos y las apariciones así de sombras siguen estando. ¿Estás escuchando? Atemporales
1: Bueno, eh, escuchábamos ahí dos anécdotas Que nos enviaron unas oyentes eh, Donde tiene, tiene Cada una su mística Particular Sí
3: Exactamente, yo doy fe de que la casa ahí del segundo audio, sí, está llena está llena de sonidos, vivo en esa casa, así que puedo dar fe de eh, las anécdotas extrañas que suceden y siempre, siempre, sonidos, ruidos que del fondo de la casa. Así que sí, los fantasmas están presentes en las casas y a veces son eso, como decía la chica del primer audio, puede ser el fantasma de un pariente, de repente, como que está ahí y con el cual convivís en total armonía eh,
2: Acá estoy leyendo una serie, una categoría de apariciones fantasmales. Hay categorías. Tenés apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Eso puede ser en el caso del segundo audio. Apariciones post-mortem, que suelen tener un lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona. Apariciones en casos críticos, que es cuando la persona todavía está viva, pero está a punto de pasar algo, algo malo y aparece un fantasma. Y la aparición inducida, que es cuando por ejemplo las medium llaman un espíritu
1: y también hay que pensar que estas apariciones no siempre son visuales a veces simplemente son sonoras y a veces también que es muy curioso, viene por el olfato yo voy a tirar una, una muy cortita en mi casa de donde yo vivía cuando era más chica siempre se sentía un perfume de rosas muy fuerte pero de la nada, aparece un olor en un instante, se siente y después desaparece. Y hablando con un vecino, mucho tiempo después ya eh, no vivía ahí el vecino me comentó que lo que siempre recordaba de la señora que vivía antes que nosotros, era su perfume a rosas.
3: Uff. Qué loco, igual. Igual como... Lindo eso, de alguna sí. manera. O sea, como menos mal que olía a rosas la señora. Como... Claro,
1: y prefiero que me pero entré eso... por la nariz antes que me entré por la, por la vista totalmente. Sí,
3: antes que ver una señora, mejor sentir el olor a rosas. Y también dicen que, ojo, cuando hay olores muy fuertes, por ejemplo, eh, olores fuertes pero feos, eh, es que ahí hay una presencia mala. O sea, si el olor te persigue, el olor está en la habitación y no sabes de dónde sale, eso tiene que ver con una energía más oscura. Que hay que limpiar O cuando ice. aparecen
1: o... también cadáveres, por ejemplo.
3: O que pinta barrer la casa también. También. Pero, <ríe> pero no, cuando hay olores posta que no, no tienen motivo, digamos. Eso también habla de energías que son oscuras. Bueno, y aparte la muerte, igual, o sea, nosotros la concebimos de esa manera o tenemos ciertos rituales, pero no en todos los lugares es lo mismo. Digamos, en Oriente tienen una idea de, de la muerte diferente a la de Occidente. Y a mí lo que me parece muy interesante es lo que hay en relación a... a digamos, la cultura mexicana y cómo se relaciona con la muerte. Y qué mejor eh, que hablar de eso y escuchar a alguien que es mexicano, que es Andrés Ritter, que nos ha enviado un audio contando un poco lo que es el Día de los Muertos en México. Estás escuchando a Temporales.
6: El Día de Muertos aquí en México es, sin duda, una de las festividades más importantes por... El arraigo que tenemos nosotros como mexicanos con la muerte Se celebra el 1 y 2 de noviembre El primer día es destinado para las almas de los niños Y el segundo es para las almas de los adultos Lo que usualmente se hace es que desde una semana antes o unos días previos Se monta una, una ofrenda con distintos elementos eh, de la zona y de la temporada Como es la flor del cempasúchil, una flor naranja muy bella eh, como son ciertos elementos comestibles, algunos licores como es el mezcal, calaveritas de dulce que son, como bien lo dice la palabra, pequeños cráneos hechos de azúcar o de chocolate. También se utiliza el conocido pan de muerto, que es un pan azucarado y uno ya le puede poner de su cosecha. ¿no? En el altar normalmente se hacen... Una estructura con distintos niveles En donde vas poniendo fotografías Y memorabilia de tus muertos Puedes destinar las zonas por familia Puedes destinarla por poner a las mujeres de un lado A los hombres, a los niños Eso ya depende de cada persona También se adorna la pared con papel picado De distintos colores Y con velas en el tema de las fotos, eh, normalmente se ponen desde un par de días antes, se les adorna con los elementos previamente mencionados y se prende una vela. Eso lo recoges hasta después del 2, hay gente que lo deja inclusive más tiempo y pues la idea un poco es que ese día los muertos puedan venir a pasar un momento con nosotros, tomarse un traguito y estar ahí cuidándonos.
1: Bueno, escuchábamos a Andrés Ritter traído el audio directamente desde México, donde bueno, tiene una cultura por los muertos que realmente es muy diferente, por lo menos a lo, a lo que conocemos acá en, en Sudamérica. Está muy bueno eso, Hay una la película Coco es muy buena también para referenciar un poco de lo que cómo ven la muerte de ellos.
3: Sí, exactamente, y aparte una cuestión de conectarse también con los, con los antepasados y con poder darle una ofrenda a esto... En el momento del audio que él dice, bueno, que vengan a tomarse un traguito con nosotros. Como tener igual una instancia, dos días como para, para comunicarse y para estar, es otra manera de entender la muerte y está bien.
2: Claro, es pensar la muerte como no, como no como un lamento, sino como un festejo también. Y bueno, la película de Coco es un, una referencia muy buena para pensar eso. Y no sé, yo creo que un poco se le escapó a Disney de eso, porque la verdad que está muy bien representada, me parece, la cultura mexicana en esa película.
1: Sí, además eso es justamente... Me gusta mucho además la idea de, de que son parte de tu familia y siguen estando si vos no los olvidás y hay que recordarlos, porque también son tus raíces que por algo estás donde estás, digamos, no es que simplemente apareciste en un lugar, tenés una, una, una descendencia, o sea, sos parte de una descendencia, digamos. Sí, es súper diferente,
0: como lo entienden, o sea, a la muerte, a los muertos, a todo el tema de la trascendencia en general, y yo creo que esa película está tan buena también porque en realidad Disney solamente como que puso la plata a la animación y toda la escritura le hicieron gente de México. Entonces se muy nota cuando gente de su propia cultura hace algo y quedó posta que es súper, súper, súper linda la película. ¿Quién no lloró con Coco? Y con esa abuela tan bonita.
2: Sí, la abuelita de Coco. El final de la película es muy emotivo, muy emotivo. En el cine todos salían llorando. Bueno, también la, la cultura oriental tiene otro pensamiento hacia la muerte. Ellos creen en la reencarnación. Morís y reencarnas en algo. No sé, ¿a ustedes en qué le gustaría reencarnar?
1: Y si yo no fuera humana, reencarnaría definitivamente en un lobo. Porque en un dragón no se puede y en un fénix tampoco. Pero en un lobo reencarno seguro. Uh,
3: intenso. Ahí la noche. Igual a mí también me encantan los lobos. Pero no, yo soy romántica. Me encantaría ser un ave. O sea, un ave o algún animal de mar. Como me encantaría poder estar ahí nadando. Un pulpo puede uh, ser, un pulpo interesante. No, un, un tiburón. Delfín. Un tiburón ahí. Un... La vida dura, hermano.
1: Para mí te quedaría muy bien la ballena porque sos muy franca.
0: Qué impresionante, impresionante. Bueno, acá estamos cómicos, así que. No, hermoso fue. Eh, yo en realidad no sé, cuando era chiquito, después no lo pensé más, pero cuando era chiquito me gustaba mucho lo de las aves. Como que siempre tuve un fly, como, uh, queriendo ir a volar. Así que era como medio, bueno, podría ser una águila algo por el estilo. Lo de dragón una vez lo pensé también y dije, uh, estará buenísimo. Porque encima escupen fuego, o sea, escupen fuego y es tremendo. Eh,
3: pero bueno, ahí quedamos. No, en relación, pensando cómo hay diferentes maneras de, de ver o de, no sé, de ritualizar la muerte también en relación a lo que hablábamos de México y lo que se piensa más en Oriente, en Japón, en China, eh, también a mí me, me parece muy loco cómo la cultura, o sea, la sociedad mapuche básicamente entiende la muerte porque no existe la palabra muerte. Eso me parece ¿sabes? como, es una cuestión cultural fuertísima directamente en la lengua mapuche y cuando alguien se muere se dice mapulgun y mapulgun es volverse territorio. Entonces ellos tienen como todo un ritual cuando una persona se muere que se llama el descanso y, y es como un rito fúnebre pero donde digamos participan eh, ciertas, o sea, miembros de la comunidad, los familiares, pero también se tienen en cuenta los antepasados, digamos, en ese ritual. Y es un ritual que se hace abajo de un árbol. Eh, y donde básicamente la persona es pues enterrada Y es esta idea de volverse territorio O sea, como realmente parte de un ciclo eh, Total de, de la existencia Es como, bueno, solamente te estás conectando Más con la tierra
1: Y bueno, los griegos creían que en la muerte O sea, en la antigua Grecia Se le ponían justamente dos monedas en los ojos Para pagarle a Caronte Que pueda llegar hacia el Hades Que la, la persona pueda descansar tranquila Y también era una doble No solamente para que descanse tranquilo Sino también para que no los moleste en la tierra, entonces eran dos monedas en los ojos y los prendían fuego
3: claro, para que pueda transitar ese río, porque si no le paga Caronte no hermano, no va a transitar a ningún lado y te acá va a quedar nada acá nada es gratis,
1: en la muerte tampoco
3: posta, eso, eso ahí hay como todo un, un sistema burocrático de la muerte post-morte más, sí, totalmente y y, ¿Y?
1: Y, y tenemos, seguimos, porque tenemos relatos también de otras partes. Y tenemos un relato de un mendocino, pero que lo vivió en Cuba. O sea, también encontrarte un espíritu en otro país es muchísimo más fuerte. Un espíritu cubano. Un espíritu cubano. Capaz que tenía un poco de, de Fidel ahí. Era
3: comunista. <risa> era ¿Qué era un fantasma comunista. No lo sabemos, pero vamos a escuchar este relato que es increíble. ¿Estás escuchando a Temporales?
7: Eh, una noche. Eh, yo estaba acostado como durmiendo, y bueno, yo estaba en una habitación con mis compañeros, éramos como 12 personas, y yo estaba en un estado bastante como somnoliento como dormido, pero no tan dormido, y bueno, estaba como cuando, cuando te estás durmiendo, de repente como que, como si estuvieras mirando... Eh, lo que está pasando en la habitación Como un estado medio raro Pero estás durmiendo, ¿viste? como medio levitando En la conciencia, medio raro Y la cuestión es que De repente yo veo Como una sombra Como una silueta muy grande eh, Algo así como decir, Dos metros y pico Un sombrero de copa muy alto Y una capa negra Todo así como eh, Medio tipo algún personaje raro Harry Potter, ponele y sentía como que se venía acercando, entrando a la habitación, yo todo esto dormido, pero con un pánico atroz, nunca he sentido ese miedo en mi vida. Siento que se venía acercando y en un momento se va a agachar hacia la cama de un amigo, esto eran como a las 3 de la mañana. Y cuando se empieza a agachar como hacia donde estaba mi amigo, yo salto inmediatamente de la cucheta donde yo estaba durmiendo, y, e inmediatamente otro compañero de otra cama enfrente también salió corriendo los dos dormidos gritando hacia la cama de mi amigo mientras nos agarrábamos y gritábamos, nos mirábamos ¡Aaah! los gritos, los gritos pero de una desesperación que jamás, jamás, jamás la sentí la cuestión es que bueno, eh, estábamos los dos en shock eh, yo inmediatamente como que intenté tranquilizarlo a él porque me di cuenta que él estaba más en shock que yo todavía se pertó todo el mundo bueno, eh, en ese momento eh, como que todo el mundo empezó a hacerle bullying al flaco y yo intentaba decirte, loco, vos también lo viste, y el flaco tenía una cara de miedo que no lo podía creer. Y bueno, hasta el día de hoy nunca pude eh, entablar esa conversación con él porque siempre le la negó y bueno, por temor al bullying. Pero sé que los dos lo vimos.
3: Estás escuchando a Temporales. temporales.
8: que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro que A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
1: Bueno, eh, escuchábamos ahí el relato enviado directamente desde Mendoza, pero sucedido en Cuba. Y posteriormente a eso, escuchábamos eh, una canción de Buenavista llamada Dos Gardenias.
3: Gran tema de, de Buenavista ahí, el mood cubano quedó totalmente con esa canción después. Pero ¿qué? a mí lo que me resulta extraño, porque yo también o sea, vivo en una casa que está bastante ahí presente de las energías,
1: y hay muchas maneras también de limpiar
3: los lugares. Eh, yo creo que es importante, por lo menos para una tranquilidad propia.
1: Y existe, bueno, la, la más conocida, o sea, de las clásicas, digamos, está el Saumerio, el Palo Santo, que es... Algo justamente santo, que es 100% efectivo. Limpiar con vinagre, sí. pero también hay una, hay una cosa que cuando vos limpias con vinagre tenés que tener la convicción de que estás sacando todo para afuera. Y se va desde el final hasta la puerta con agua con vinagre, tirando, tirando y sacando toda esa mala energía.
3: Exactamente, todo es convicción y todo es realmente sentir que lo que estás haciendo tiene un fin, tiene un propósito Y si vos estás limpiando toda tu casa con agua y con vinagre, realmente tenés que sentir que lo estás sacando y lo estás echando de tu casa eh, Eso en mi casa ha servido un poco eh, a la situación de limpiar los, las malas, los malos aires a
1: mí, Para mí también me funcionó y no hay que olvidarse tampoco de la vieja confiable que es la sal la sal es muy, muy, muy efectiva, por ejemplo, para ver también si hay energía. Un vaso de agua con sal abajo de la cama. Y si al otro día hay burbujas, dicen que eh, depende de la cantidad de burbujas que haya, en la intensidad de la energía que pueda haber o no.
0: Bueno, y volviendo a lo del Palo Santo, el año pasado estuvimos en Salta. Nada, yo tengo familia en Salta, fuimos, estábamos en la casa de mi abuela, fallecida, ¿no es cierto? La casa de mi tío. Bueno, estábamos, llegamos. La casa es una casa muy linda. Tranquilo, de pronto se empiezan a escuchar. Siempre fue una casa muy rara. Hay que decir que es en el barrio universitario de Salta. Y es justamente en la zona de Batalla. Donde pelearon los muchachos de Güemes. Entonces siempre hubieron como ciertas cosas. Ahí pasaba de todo. Bueno, entonces llegamos y se empiezan a escuchar unos ruidos. En la pieza. Puertas. Cerrándose. Pica. Abuela, bueno, eh, nada, puertas que se cierran, puertas que se abren, ruidos extraños de la cama también Entonces dijimos, che, no, pará, pero si vamos a estar acá, creo que una semana solamente Dijimos, bueno, pasémoslo bien esa semana, no estemos con todos estos seres Y entonces, bueno, ¿qué hicimos? Ahí lo cuenta
1: Vera una limpiecita.
3: Hicimos una limpieza, pero por eso entramos básicamente a una habitación eh, y entramos con un. que es de donde se escuchaban más los ruidos, donde la puerta se cerraba todo el tiempo. Y entramos con un palo santo. Eh, y fuimos recorriendo la habitación y como entramos con Luna y dijimos eso, como, bueno, la verdad estamos acá de visita, agradecemos un montón este espacio, nos gustó un montón la casa, venimos a cuidarla, venimos acá a pasar un buen rato, prometemos eh, proteger también esta casa y nada, lo fuimos pasando como por la pared, qué sé yo, y después lo, lo pasamos como mucho por la puerta, y nunca más se escuchó un ruido.
1: Absolutamente nada. Quedó después de eso, fue un cero.
2: Sí, posta, la verdad que yo soy muy escéptico, no creo mucho en fantasmas y todo eso. Y cuando llegamos a esa casa, habían ruidos, se sentía una presencia. Y a partir de eso, la casa fue totalmente calma.
1: Sí, increíble, fue... Fue la respuesta indicada. Es que cuando también sienten que se les invade el territorio, digamos, es como que su, su método de defensa es hacerse notar, el decir, yo estoy. O sea, ustedes están acá, pero yo estoy, es mi lugar. Y hacer entender, por así decirlo, de que es una cuestión de convivir.
3: Sí, yo por eso creo que hay con energías que se puede lidiar y con otras que, bueno, es más difícil. Y de repente tienen que pasar como estas cuestiones, estos rituales. Y como hablábamos hace un rato... Rituales con sal Y esto me, me hace pensar en un tema
1: Así es, entonces vamos a escuchar Sal justamente de Nadia Magalí
9: ¡Gracias!
3: Estás escuchando a temporales.
1: Bueno, escuchábamos entonces el tema sal de la cantautora mendocina Nadia Madalí directamente desde Las Heras para el Mundo. Y vamos a continuar, ahora nos vamos a meter íntegramente en Mendoza porque somos una provincia que tiene varios, varios, varios puntos donde existen leyendas.
3: Mendoza, tierra de fantasmas y buen vino. Así nomás. O, sí, bueno y igual... qué. <tose> Hay muchas historias Hay muchas historias De la provincia Pero si ustedes Se ponen a buscar No hay tanta data En internet O sea, si uno busca No sé, historias de fantasmas De Buenos Aires Hasta te han largado Un libro desde Desde el gobierno ¿Me entendés?, De historias de fantasmas Pero de Mendoza Están un poco más En la cuestión De leyenda popular Oral eh, Hay que ver Cómo hacemos Para recopilar Estas anécdotas
1: Y una anécdota Que es muy clave Es el Ministerio de Cultura Enfrente de De la Plaza San Martín Donde hay un video Donde un guardia Muestra cómo el piano Se está tocando solo
2: oh sí sí está muy bueno ese video para que lo busquen es increíble o sea y los sonidos casi son muy aterradores sí
1: totalmente dicen que era un justamente un músico un pianista muy conocido acá de la provincia que lo habían velado ahí Helfman Helfman
3: sí nosotros conocemos a su nieta compañera nuestra de la facultad así que sí el piano un piano que se toca solo es un montón pero después hay otras cosas es un piano embrujado, pero eh, después hay otras cosas, hay lugares, lugares eh, míticos. O sea, por ejemplo, el Emilio Civit está llena de historias de fantasmas, la mayoría de, de las casas. tenés Empezando ahí, Bolón Surmer y Emilio Civit, ya está, que se conoce como la Casa Arenas, que es, está la leyenda de que uno de los dueños había hecho un pacto con el diablo y que de hecho en ese pacto con el diablo, el diablo se lo quería llevar y eh, sus amigos estuvieron ahí como cuidando al cuerpo, una cosa así, cuidando a la persona, o sea, eh, y después esa casa quedó un montonazo de tiempo deshabitada y al día de hoy vive una familia, tranquilamente.
2: Sí, eh, un, con respecto al, al edificio de cultura, yo una vez fui a una, a una muestra ahí y charlando con el guardia de seguridad, me decía que en ese lugar los guardias duran, nada, una semana, dos semanas y se van. Porque la cantidad de fantasmas que hay es increíble y en las noches pasan cosas muy extrañas.
1: Al segundo piso no hacen rondas. Yo también hablé con un guardia y no después, después de cierta hora, por ejemplo, 8 de la noche, 9, se escondió el sol. Hay un piso donde no hay rondas porque le pasó a una chica que estaba limpiando justo al final. En el verano se labura quizás hasta 2, 3 de la mañana a veces haciendo papeles y la chica fue a limpiar tipo 11 de la noche, haciendo la última ronda para irse, para irse a su casa, y sintió cómo le cerraron la puerta, no. y cómo le caminaron en la espalda. Después de eso, creo que la chica renunció.
2: Increíble. Ah, sí. Y es difícil también conseguir relatos de estas, de estas personas que viven esas situaciones, porque, no sé, tienen miedo de... De afrontar esa situación, de contar la experiencia No sé, no sé por qué en
1: realidad Y yo creo que es mucho también eh, La crítica social, porque justamente Hay muchas personas que son escépticas Yo creo, absolutamente, entonces si a mí alguien Me dice que le pasó algo, le voy a creer De una, porque existe Pero hay otras personas que son muy escépticas Entonces es como para borrarte el mal viaje Yo creo que sí, en estas cosas que
0: Lo que decíamos, que a veces son un poco de fe Si vos no lo viviste, como hemos hablado También, no sé, de UFO, etcétera la gente en cierto punto, como decía, o sea, como decía Agus en su anécdota, que el chico no lo quería contar porque medio que le iban a hacer bullying, le iban a ser como ah, mentirosos o miedosos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en ese punto, bueno, te guardás la situación, después la, la pensás vos, se la contás a gente cercana, pero queda ahí. Y nosotros, lo que dice Pablo también ahí que el guardia había visto que eso sí se hizo famoso que filmó al piano tocándose solo y es loco porque a ver, los pianos cuando son viejos se pueden porque es cuestión de humedad cuestión de temperaturas, bueno, sí, se pueden mover pero esta era, era una melodía completa, que estaba tocando el piano solo así que este guardia nos contaba y nos mostraba, sí, solo lo filmé ¿eh? Estoy, yo estaba ahí con un minuto y medio bro. así que tocaba un montón el fantasma y era como ahí, bueno Ahí, pero, pero no, claro, pero no lo creía. Entonces es súper raro
1: el escepticismo. En el Teatro Independencia también eh, hay, hay fantasmas. Dicen que en uno de los programas salió, de hecho, el, el famoso fantasma del Teatro Independencia. Que bueno, se juntan muchísimo, muchísimo en, en lo que son lugares como de concurrencia pública.
3: Sí, bueno, y en relación a esto vamos a escuchar unas anécdotas que son muy mendocinas. Hay dos que tienen los lugares de Mendoza fijos, así que ya después les podemos tirar una datita más. Vamos a escuchar esos audios. Estás escuchando a Temporales. Teníamos una casa donde vivía mi mamá con mis hermanas y tuvimos gatos desde siempre. Eh, creo que llegamos a tener como 15 gatos al mismo tiempo. Eh, obviamente varios de ellos murieron, murieron en esa casa o desaparecieron. Y y nada, bueno, yo recuerdo que, que muchísimas veces me pasó de estar eh, en algún momento y como ver por el rabillo del ojo o así como al pasar sombras así de gatos eh, y cuando me fijaba no, no había nada. Bueno, en la primaria tengo varias anécdotas,
4: pero creo que la peor fue una vez que estaba en el baño y en el espejo vi como que atrás mío pasaba una nena eh, como con dos nenes chiquititos, así, estaban todos lastimados, me acuerdo. Y salí al pasillo para ver si estaban y no los volví a ver. Y después me enteré eh, que atrás de mi colegio, digamos, estaban como remodelando un museo, que antes había sido un orfanato, no sé qué, y habían lastimado, como los, les pegaban y qué sé yo. Eh, también me pasaba que en el colegio, de la nada, cuando entrabas al baño, por ahí se tiraban las cadenas, y nos fijábamos y no había nadie, os abría el agua.
10: Cuando salgo de la sala así, miro un cartel que estaban terminando de colocar, una marquesina, que decía cinco mujeres y un vestido. Miro así la cartelera y eran cinco mujeres con unos vestidos rosa y en el medio un joven de unos 30 años con una camisa celeste. Resaltaba bastante... Las chicas eran más bien rubias, castaño claro, y el joven era más bien tirando a morocho con esa camisa celeste, así que resaltaba bastante. Y me dijo el productor, mirá, dentro de 15 días necesito que me hagas el, el otro espectáculo. Bueno, le digo, sí, sencillo parece. Sí, sí, necesitan micrófonos ambientales, no más. Claro, le digo, son cinco chicas y el vago. ¿Qué vago me hizo. Entonces cuando me di vuelta para mostrarle que, cuál era el vago, no había ningún vago. El cartel eran cinco mujeres y el lugar donde yo había visto un joven, ese joven no estaba. Así que, bueno, se me puso así la piel de gallina, digo, no, digo, me habré equivocado. Y quedó ahí. Bueno, no puse fecha ni lugar para... No herir susceptibilidades para que cuando vuelva ahí el fantasma no me recrimine y que me diga, che, ¿por qué me mandaste así al frente? Siempre me he llevado bien con los fantasmas, así que espero seguir llevándome bien con ellos.
3: Atemporales. Acabamos de escuchar ahí unos audios y hay una de las historias que contaba esa voz que se escucha más pequeña, que veía cosas en la escuela, que justamente su escuela está atrás de la mansión Stoppel. Achú. La mansión Stoppel es un ícono, es un ícono de las historias de terror en Mendoza, porque justamente, como decía ella, que decía, no sé bien qué funcionaba ahí. Bueno, ahí funcionaba el patronato de menores, que funcionó hasta 1977, cuando después del terremoto de Caucete quedó inhabilitado. ¿Y qué pasa en esa época, en ese patronato? Básicamente la psicología era una basura, o sea, no, no estaba la idea de psicología que hay hoy en día. Entonces, Acá dice como leíamos que archivos oficiales del año 1962 revelan que la mala conducta de los niños era considerada una patología y que los niños indisciplinados eran contagiosos, por lo tanto en ese lugar había mucha tortura a los chicos, eh, a los niños y en la mansión Stoppel, si hablas con los guardias te hablan de un niño que se llama Luisito que básicamente convive con los guardias ahí tranquilamente.
2: Sí, yo una vez fui a la mansión. Stoppel, no, a la mansión, Stoppel, sí, bueno, al museo, y hablé con uno de los guardias y dice que en los vidrios se ven manitos chiquitas. Eh, las huellas de manitos chiquitas y también se suele ver un, una persona mayor que, eh, que ronda el, todo el museo.
1: Decían también, eh, esto es como todo dicho popular, que experimentaban con los niños un poco eh, en la mansión así que bastante bastante turbia el ambiente, la energía que también pensemos en algo que se queda es más, antes de que se habilitara la mansión Stoppel eh, se intentó remodelar unas tres o cuatro veces y se cortaba siempre la remodelación porque pasaba algo, se perdían herramientas se rompían herramientas o se lastimaba gente la última remodelación se cortó porque se, se lastimó un obrero entonces es como muy, muy increíble. Y no era que se lastimaba así porque capaz que hizo algo malo, sino de una manera muy extraña. Sí,
0: es realmente súper raro. Y otra cosa que contaban los guardias es que dejaban caramelos y los caramelos aparecían básicamente. Yo dejo un caramelo y de pronto aparece desenvuelto como que los niños o Luisito o estos espíritus se comían los caramelos. O sea, y te lo cuentan, hay mucha gente que ha sido guardia porque realmente van rotando y están estas historias que son culentas.
2: Sí, todo esto que estamos hablando me hace acordar un poco, me hace pensar en, en películas, en películas de terror totalmente. Eh... Poltergeist.
3: Poltergeist, un, una peliculaza de, clásico, clásico, clásico de total. terror, de invocación, de... Bueno, es un clásico de los 80, de una niña que se pierde ahí, que después un poco ahí está como, el, como la recuperación de esta cuestión de la llamada, como esa conexión. Pero bueno, películas de terror hay millones y el, el cine de terror además tiene un montón de subgéneros, un montón de historia. O sea, ha sido habitado por vampiros, por zombies, por lobisones, eh, no sé cuál es el favorito. A mí me gustan un
1: poco los vampiros, me parecen divertidos. A mí me gustan mucho los zombies. Soy muy, 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 muy del de, de equipo zombie.
2: A mí siempre me dieron mucho miedo las películas de terror, así que no veía. Me gustaban más las películas de suspenso, pero no, era... Una cosa que no podía ver.
1: Jipper Creeper también me gustaba mucho, era un clásico. También,
3: y bueno, a mí, por ejemplo, yo me enamoré con el cine de, del cine de terror cuando vi Los Otros, que es una película del 2001 de Alejandro Amenábar, que la película sale Nicole Kidman, pero ojo, porque el director nació en Santiago de Chile. O sea, son esas cosas de la vida que uno se encuentra. Y esa película ganó un montonazo de premios Goya y para mí es como una peli de, de esto, de terror, y de terror paranormal, de fantasmas, que se lleva la joyita total.
1: Ganó muchos premios Goya y es una joya, así que está muy, muy bien, 100% recomendada.
3: 100% recomendada a los
1: otros, eh, y después,
3: no sé, otras pelis como El Resplandor, ponele. Uh. Ahí, que libro y película impecable.
1: Libro, yo personalmente eh, puedo decir que es el primer libro que me dio miedo miedo realmente de, de leer y que me, me cause terror lo que estoy leyendo y decir, yo debo estar en ese momento y me muero.
3: A mí me pasó lo mismo, o sea, me pasó de leerlo y que sean las 6 de la mañana yo seguía leyéndolo y de repente caí algo en mi pieza y no, desconcierto total, muy metida así que ese es un librazo de Stephen King y bueno, la película de Stanley Kubrick que también hace una reversión que se la ha criticado mucho, pero a mí me parece también una muy buena película más allá del libro
1: Está muy bien lograda, pero a su manera y tenemos un, un audio enviado directamente desde Francia con recomendaciones, ¿es así? Exactamente, Santiago Palero, que es cineasta y está ahora
3: en Francia viviendo la buena vida y que también nos escucha desde Francia, nos mandó ahí recomendaciones de cine de terror. Estás escuchando a temporales. Bueno,
11: lo primero que se me viene a la cabeza cuando me pongo a pensar en cine de terror es una pareja de cineastas belgas que... Eh, que nada, han hecho tres pelis, Dejen Broncear los Cadáveres, Amer y las, eh, el extraño color de las lágrimas sobre tu cuerpo, son películas increíbles, que nada, lo más destacable, digamos, lo que más me gusta a mí es la narración, que no es una narración eh, lineal, digamos, cronológica, que te invite como a seguir la, la historia, eh, sino más que nada es una, una narración completamente caótica que si uno la intenta seguir, si uno intenta entender, si uno intenta decir como, ah, bueno, y sí, pasó esto, pasó lo otro, eh, se pierde, creo yo, un poco el, la esencia de la peli, digamos. Creo que es una peli no tanto que te, que te invita como a entender, sino más que nada te invita como a sentir, eh, y que utiliza muchos recursos para llegar a eso, digamos, para, para poder sentir cosas sin la necesidad de tener como una narración bien marcada. Bueno, uno de esos elementos es la narración esta caótica, justamente el caos de la narración, otra es eh, el montaje Que el montaje creo, a mi parecer Es como lo más importante eh, De las tres pelis sin, sin ese montaje no sería lo mismo También otro es el sonido Que bueno, en el cine de terror El sonido es muy importante Traten de ver una película de terror eh, Sin sonido, sin música Y no va a ser para nada lo mismo Y después, eh, otra cosa que utiliza Es eh, los elementos que deciden mostrar digamos que que por ejemplo se muestra mucho cuerpo mucha 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 sexualidad mucha sensualidad muchas de esas cosas que eh, me parecen muy bueno muy muy piola tener en un cine de terror digamos
2: bueno, ya escuchábamos a Santi Palero que bueno, nos estuvo recomendando algunas películas de terror para ver. Y qué importante esto de la construcción del, del fuera de campo en las películas de terror porque es lo que genera suspenso, digamos. ¿Qué es, lo que es? ¿Qué es lo que es el fuera de campo? Bueno, lo que no se ve en escena, es decir, lo que se va construyendo por fuera, que son sonidos, la música o también la actuación o la historia que, que lo va desarrollando. Y es lo que va generando ese suspenso que en un momento explota y es lo que genera miedo.
3: Sí, cuando ves ahí, yo tengo esas imágenes como de la actriz, que mira, no sabes qué está mirando, pero tiene una expresión aterradora y decís, ¡ay, se pudre! Así totalmente.
2: Hay un ejemplo muy claro de un fuera de campo muy bien usado, es las películas de Jurassic Park, por ejemplo, que, bueno, no son de miedo, pero son de suspenso. Y, por ejemplo, en Jurassic Park 1 dura una hora y media la película y solo cinco minutos vemos a los dinosaurios. Pero te da la sensación de que todo el tiempo están los dinosaurios dando vueltas. Y eso sería el fuera del campo.
1: Uh, buenísimo, buenísimo esa data porque ahora que lo pienso totalmente real soy fan de esa película encima. <risa> mal, 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 mal. Bueno, muy, muy interesante el programa que hemos tenido. Ha, ha traído de todos lados. Espero que energía positiva, como siempre.
3: Sí, energía positiva, totalmente. Y respeto ¿eh? respeto, respeto a los fantasmas, a las energías que están circulando. Hay que convivir con ellas, hay que tratar de entenderlas. Si uno quiere sacarla, hay que hacerlo con la intención y, y Con nada. mucho,
1: mucho, mucho respeto porque también, también hay que pensar que, que no sabemos con lo que nos estamos metiendo. Y a veces quizás, por ejemplo, eh, se hacen de chiste jugar el juego de la copa y terminan abriendo un portal que es muy, muy heavy, digamos, muy heavy. Entonces hay que tener muchísimo respeto con lo que se hace, eh, ser consciente totalmente y no molestarlos. Y de esa manera, si a, un, a uno lo molestan, decir, che, no me molesté, está todo bien, pero... Ojo pero al bueno, piojo. Y no manejarse. reírse de la
3: gente que, que cuenta anécdotas, que le pasan cosas con fantasmas. No reírse de esa gente porque no. uno no sabe la experiencia ajena. Y es como el clásico ver para creer, bueno... Eso Fíjense No saben Quizás esto Está abriendo Un portal A las próximas experiencias Pero para cerrar Bien arriba ¿Con qué nos vamos entonces? Para
1: cerrar bien arriba Primero que nada Nos vamos agradeciendo Muchísimo A la gente Que nos envió anécdotas Y que ayudó a nutrir Muchísimo el programa Y nos despido la mesa, como siempre. Nos vamos a ver a Jereb, Martín Robaldo, Pablito Ávila, quien les habla Luna Gambeta Un saludo al operador que nos estuvo ahí haciendo el aguante. Y nos vamos a ir muy, muy, muy arriba con el tema Panorama de Militantes del Clímax.
12: ¿Qué importa? El panorama, la foto, el cartel de fama El camarín con flores, banana y opción vegana En un país que a las mujeres las matan como si nada ¿A quién le importa? Si la riana de la nuce está en tu camo O si marihuana, si sos el rey de la manzana No son tan especiales vos y tu fin de semana Hay gente que está loca y pasan cosas que son raras Y otros solo abren la boca y hablan porque hablar gilada paga y que hacer billete porque nada se regala Pero a costa de que nadie se lo preguntaba ¿Y eh? cuando hubo que poner lo que tanto se tocaba? que te cuento cómo fue que están los bebés echando baba? Todo está jodido que antes también lo estaba sea por un virus, por un vivo en la rosada o por un tiro que se fue perdido andar por la barriada hoy le escribo a algún chileno encapuchado en una barricada no pierdas la fe, pero la fe que es. la fe es un tren que se te fue otra vez la fe es un sueño desangrándose sentado en casa, pero el amanecer que ni dios se entere, porque al hambre no le alcanza con mate y con tereré. Una madre sin un hijo sobrevive como puede y el dolor de esas mujeres no pega en la tele. Superhombres se supercorrompen con superpoderes, no hay palabras mágicas, ni amor, ni esquere, no son ni dos, ni tres, son un montón, toda una delegación de delegados que no hicieron los deberes. Como nos plantemos será como nos ponderen, hay que sorprenderlos cuando menos se lo esperen, Prender una luz para los que se demoren y ustedes cuando se mejoren su mensaje si quieren pierdas la fe, pero la fe que la fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose, sentado en casa, miro el amanecer. No pierdas la fe, pero la fe que la fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose, sentado en casa, miro el amanecer.